0: von hier aus. Ja, guten Tag und herzlich willkommen Klaus Ehl, pensionierter Sportlehrer und Kunstlehrer und wenn sich jetzt ein paar Leute fragen, hm, wieso beschäftigen wir uns hier im Podcast von Bochum Marketing mit pensionierten Sport- und Kunstlehrern, dann hat das doch schon einen Grund. Klaus Ehl ist derjenige, der hier in der Stadt den Urban Trail zum ersten Mal, naja, organisiert, sagen wir mal, das ist schon richtig, das, das kann man so richtig, sagen, ja. ne? Nochmal zu Urban Trail. Ganz allgemein, wir kommen später nochmal drauf zurück. Was ist das eigentlich?
1: Ja, Urban Trail, wie der Name schon sagt, ist was Städtisches, was Urbanes. Wir laufen, also nehmen einen Trail mitten durch die Stadt. Und das Besondere an diesem hier oder an der Sache selbst ist, dass wir nicht einfach durch die Stadt laufen, nicht einen weiteren Stadtlauf machen, vor dem es wirklich viele Schöne gibt, sondern wir machen was ganz Neues. Wir laufen nämlich nicht an den Gebäuden vorbei, sondern wir laufen mitten durch die Gebäude. Und äh, das macht sehr viel Spaß. Wir machen das Ganze ohne Zeitnahme. Das heißt also, jeder kann da mitlaufen. Ältere wie ich, aber auch Junge haben da Spaß dran. Äh, man kann auch walken. Äh, man bleibt zwischendurch ab und zu stehen, macht ein paar Selfies. Äh, oder jetzt haben wir sogar jemanden gefunden. Ein Sponsor wird also äh, Knipskumpel an die Strecke stellen, dass man denen sein, Selfie, äh, sein Handy geben kann und sagt, hör mal, nimm uns doch mal auf. Wir sind jetzt hier gerade im, im Schauspielhaus. Da findet gerade eine Probe auf der Bühne statt und äh, ich stehe mitten davor, finde ich geil, ähm klipst klips uns beiden nochmal. mal. So einen langen Arm habe ich nicht. Dann braucht man also nicht seinen langen Stock da mitzunehmen und kriegt trotzdem schöne Fotos von der ganzen Strecke.
0: Okay. Das ist aber doch schon eine, auch eine Sportveranstaltung. Man geht da also mit Laufschuhen hin und auch in Sportklamotten und so weiter. Man hat eine Startnummer, alles das, was dazugehört
1: zu so ja. einem Lauf. Sie haben ja eben sehr richtig gesagt, dass ich ich mache jetzt eine Klammer auf, ihr, Klammer wieder zu, früherer Sport- und Kunstlehrer war und deshalb interessiert mich das natürlich besonders, dieser Lauf. Also es ist richtig, es ist erstmal tatsächlich ein Lauf. Man äh, kommt in Sportkleidung an, so wie man auch äh, sonntags nachmittags joggen gehen würde. Äh, aber es geht eben nicht darum, wer als Erster ankommt. Äh, jeder kriegt am Ende eine Medaille, jeder hat gewonnen. Äh, und die Verbindung dazu, äh, zu dem, was ich eben gesagt habe, ist aber eben auch, dass man ein bisschen Kulturschnuppern kann, dass man ein bisschen Stadtmarketing macht, dass man in Gebäude reinkommt, wo man vielleicht sonst gar nicht reinkommt oder noch nicht drin gewesen ist. Und man kann dann eben auch einfach mal stehen bleiben und sich was anschauen und muss nicht als erster im Ziel sein. Also eine schöne Kombination aus, ja nennen wir es ruhig, Kunst und Sport.
0: Das Konzept kommt aus den Benelux-Ländern, da hat es ja. sowas schon mal gegeben, in Holland und in Belgien. Mhm. Ähm, hat denn die Erfahrung gezeigt, dass es da auch schon Leute gibt, die trotzdem als Erste ankommen wollen? Nee.
1: Nein, äh, es gibt natürlich so ein paar, die äh, vorne weglaufen wollen, sollen sie, macht auch Spaß, wenn sie Freude dran haben, ist völlig okay. Äh, aber es geht eben nicht darum. Äh, es geht eben darum, ja, mit äh, anderen zusammen, mit Freunden am besten äh, oder als Paar oder wie auch immer mit Freundestruppen, auch das, die haben sich ja auch als solche angemeldet, äh, ja, einfach einen schönen Tag zu verbringen. Hm. Wie sind
0: Sie selber äh, zu diesem Kind gekommen?
1: Ich habe äh, damals beim äh, karstadt marathon mal mitgeholfen, als ich äh, in Wattenscheid war. Da ist der erste Jahr in Wattenscheid gestartet. Und da hat man mich gefragt, ob ich da nicht ein paar freiwillige Helfer besorgen könnte. Habe ich gemacht. Äh, beim zweiten habe ich das dann für äh, Bochum und Dortmund gemacht. Beim dritten dann für Bochum, Dortmund und Essen. Ich hatte also hinterher dreieinhalbtausend freiwillige Helfer zu finden, zu briefen, zu organisieren. Und dann habe ich noch den Schülerlauf dazu gemacht und war dann noch für Start- und Zielorganisation äh, mit zuständig. Kurz, Ich war hinterher richtig äh, in der Sache drin. Und als jetzt die Gesellschaft, die das damals gemacht hat, äh, Deutschland läuft in Berlin, sich überlegt hat, diesen Lauf jetzt nach Deutschland zu bringen, haben sie natürlich gesagt, ja, beste Gelegenheit wäre ja Ruhrgebiet. Ah, da kennen wir einen, da haben wir doch schon mal was mit zu tun gehabt. Im Ruhrgebiet fragen wir mal den Klaus Ehl. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das schon machen soll, dann aber auf jeden Fall der allererste in Bochum. Und so kommt der Urban Trail nach Bochum.
0: Nur ist es äh, so, dass Sie ja, glaube ich, im Moment so zum Ruhestand <lacht> als Lehrer nicht kommen, ne?
1: Nö, will ich auch gar nicht. <lacht> äh, also ich war sehr, sehr gerne in der Schule. Es hat mir bis zum letzten Tag Spaß gemacht. Ich habe auch bis zum allerletzten Tag durchgezogen. Äh, aber irgendwann darf man ja auch gar nicht mehr. Und da ich aber noch äh, Spaß daran habe, was zu tun und mit Leuten umzugehen, äh, ja, mache ich das. Das macht mir auch Freude.
0: Mhm. Sie waren Lehrer für Sport und Kunst. Das ist erstmal eine Verbindung oder eine, eine Kombination, die jetzt auch nicht jeder hat. Mhm. Sport und Kunst gehört erstmal nicht zusammen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich dafür interessiert haben?
1: Oh, das gehört schon zusammen. Beides sind sehr archaische, ursprüngliche Dinge die die Menschen in grauer Vorzeit schon gemacht haben. Die haben gejagt und haben Sport getrieben in die, auf diesem Wege und haben sich schon sehr, sehr früh versucht, irgendwie zu äußern und Kunst zu machen. Also ich sehe dadurch aus der Verbindung. Aber jetzt äh, Spaß beiseite. Äh, es war so, ich wollte eigentlich immer Kunst studieren. War auch auf einem, einem Gymnasium, äh, die also einen musisch betonten Oberstufenzweig hatten. Und dann kam irgendwie der Sport dazwischen, möchte ich mal sagen, bei einem bei Bundesjugendspielen bin ich plötzlich und unerwartet mal 11-1 gelaufen. Der Musiklehrer hat über gestoppt. 100 über 100 Meter. Über 100 Meter, ja. Der äh, Musiklehrer hat gestoppt. Das weiß ich noch, das stimmte also wahrscheinlich gar nicht. Aber ich dachte, ich wäre einer. Und äh, am Rand stand jemand vom Polizeisportverein Detmold, da war ich nämlich in der Schule, äh, und äh, hat gesagt, ob ich nicht mal äh, mittrainieren wollte. Das fand ich natürlich toll, dass jemand meinte, ich könnte was. Und habe mittrainiert und tatsächlich nach ganz kurzer Zeit wurde ich dann relativ gut. Äh, bin gleich im ersten Jahr Westfalenmeister geworden, im zweiten Jahr war ich deutscher Juniorenmeister. Und im dritten Jahr war ich überraschenderweise, für mich wirklich überraschenderweise, plötzlich in der Nationalmannschaft. Äh, ja, und dann habe ich erst einmal Sport studiert an der Sporthochschule in Köln. Habe dann aber anschließend, kaum war ich fertig mein Kunststudium, was ich ja immer machen wollte, hinterher studiert. Und so bin ich Sport- und Kunstlehrer geworden.
0: Also Kunst nicht auf
1: Lehramt studiert, sondern als Künstler? Nein, ich wollte eigentlich als auf Künstler machen. Nachdem ich aber nur mein Sportstudium hinter mich gebracht hatte und ein bisschen mehr Lebenserfahrung hatte, habe ich eingesehen, dass es wohl sinnvoller wäre, beides auf Lehramt zu machen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Mhm. Was auch nicht heißt, dass ich nicht auch künstlerisch ein bisschen was mache.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es gibt, glaube ich, auch von der Märkischen Schule, wo Sie... Lange Jahre tätig waren auch noch diesen Baum, wo sie auch mhm. nicht äh, unerheblich mhm. dran mitgewirkt haben. Naja,
1: ja, wir haben also mit der Kunst AG habe ich oder haben wir da einen Baum, der jetzt das Zeichen der Schule ist, wo auch das Schulschild dran ist. Aber auch hinten haben wir mehrere kleine und große Kunstwerke aufgebaut. Äh, also künstlerisch tätig bin ich immer auch gerne gewesen.
0: Gewesen heißt, äh, heutzutage befassen Sie sich mit der Materie nicht mehr?
1: Doch, doch, das heißt Sie aber im stillen Im Kämmerchen natürlich. Also ich male vor mich hin ein bisschen, äh, verkaufe auch mal ganz gerne an irgendeinen Freund ein bisschen was, äh, mache kleinere Sachen natürlich, weil ich kein riesiges Atelier habe. Und jetzt äh, zieht mein Söhnchen um äh, mit äh, seiner, also meiner Schwiegertochter äh, und die brauchen auch ein schönes großes Bild und da habe ich wieder eine schöne Aufgabe.
0: Was ist das für eine Kunst, die Klaus Ehl macht? Was ist darauf zu sehen? Also wenn Sie sagen, ich male, dann äh, welche Motive kann man da erwarten?
1: Ja, ich bin natürlich meines Alters gemäß äh, geprägt von der Nachkriegskunst, besonders von der deutschen Nachkriegskunst, die ich außerordentlich schätze. Ähm, und in diese Richtung male ich auch. Das heißt also, ich male so ein bisschen informell, aber lege großen Wert darauf, dass da immer auch was Realistisches dabei ist, manchmal sogar auch Hyperrealistisches. Einfach um mir oder auch dem Betrachter zu zeigen, das ist nicht einfach irgendwas hingekleckst, wobei ich mir da auch ganz viel Mühe mache, sondern ich könnte es auch ganz realistisch. Okay. Naturalistisch. In Öl oder? Ja, Öl habe ich auch viel gemacht, aber jetzt mache ich hauptsächlich mit Acrylfarben, ist billiger. Und okay. einfacher zu handhaben.
0: Man muss nicht so viel Firnis auftragen hinterher ne? und genau. all diese Dinge. Ja,
1: aber ich zeichne auch gerne oder mache mach, äh, Collagen für mich und so im, im Sinne von Max Ernst, den ich übrigens auch sehr schätze, aber ist ja auch deutsche Nachkriegskunst mit. Äh, deshalb habe ich meinen Sohn übrigens auch so genannt, der heißt Max Ernst, mit Vornamen.
0: <lacht> Wunderbar. Wir waren gerade in Detmold, da ja. sind Sie geboren.
1: nein. Ich bin geboren in Bad Lippspringe, ganz an der, an der Grenze zu Lippe, also im Ostwestfälischen, nahe von Paderborn. Und bin, weil wir eine Gaststätte hatten, eine Kneipe, im Kloster gewesen, weil meine Eltern nach dem Krieg sagten, aus dem Jungen soll was werden. Und äh, wir auch gar kein Gymnasium in Bad Lippspringe hatten, dann haben sie mich nach Bad Riebe ins Kloster gesteckt. Aber der liebe Gott hat dann ein Einsehen mit mir, hat mich schlecht werden lassen in der Schule, so dass ich die Schule wieder verlassen musste und so ich nämlich jetzt Priester. Ähm, Bata, äh, und dann bin ich äh, eben in ein Internat nach Detmold gekommen, weil ich eben nicht in der Kneipe groß werden sollte.
0: Okay, das heißt, die Kneipe lief aber gut, wenn
1: man sich ja, ein ja. Internat leisten kann, dann ist das ja doch schon. Ja. Also, also ja gut, das erste war eben ein Kloster, äh, das war umsonst äh, aus besagten <lacht> Gründen. Äh, und das zweite war kein, äh, kein, äh, ja, also kein Internat, wo die höheren Söhne und Töchter hingingen, sondern es war eine sehr einfache Anstalt. Okay. Wie sind Sie dann nach Bochum gekommen, über die, über die Leichtathletik? Durch den Sport, für die Leichtathletik in der Tat, ja. Ich machte mein Abitur in Detmold und dann war ich im Landeskader und da war ein Kadertrainer. Den habe ich natürlich im Rat gefragt, was ich denn machen sollte, wenn ich jetzt da weg musste aus Detmold, wo ich im PSV war, einem Polizeisportverein, wobei ich nichts mit der Polizei zu tun hatte. Und der sagte, ja, da gibt es in Wattenscheid, was ich noch nie gehört hatte, so ein ganz neuer, aufstrebender Verein. Und das kam mir sehr entgegen, weil er hieß TV, also Turnverein Wattenscheid. Und ich war vorher schon mal im TV-Jahn-Badlip-Springe. Und das war mir äh, durchaus geheuer. Denn äh, diese großen Vereine, Bayer Leverkusen, die hatten auch schon bei mir gefragt, ob ich nicht äh, eventuell wollte. Oder ASV Köln, wo ich ja dann studiert habe, wäre ja ganz sinnvoll gewesen. Nee. Hey, hatte ich Schiss. Ich bin dann zum TV Wattenscheid gekommen und das klappte wunderschön mit uns beiden, also dem Verein und mir. Der
0: Verein selber war damals wirklich Ende der 60er Jahre ein aufstrebender Verein, wo man sich damals umgestellt hat und gesagt hat, wir wollen jetzt hier Leistung Sport machen. Unsere Guten werden immer weggekauft. Wir machen das Lieber dann richtig und äh, holen dann auch mal von anderswoher. Ja, also Leute, holen,
1: ja gut, die haben mich zwar irgendwie geholt, aber äh, es war durchaus mein Wunsch und Wollen, hier hinzukommen. Also nach Wartenschall. Und dann bin ich tatsächlich, hört sich jetzt etwas negativ an, ist aber gar nicht so gemeint. Ich bin ja hängen geblieben und fühle mich jetzt hier im Ruhrgebiet außerordentlich wohl. Hm.
0: Ja, und dann kam 1972 wo Sie wahrscheinlich der erste Bochumer überhaupt gewesen sind, der eine olympische Medaille gewonnen hat in München.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also zumindest der erste Bochumer, der für einen Bochumer Verein auch dann... Obwohl äh, Wattenscheid damals gewonnen. noch nicht Bochum war. Ja, das war schon richtig, aber... Wir
0: mal, gut. Machen wir jetzt mal. Ich gehöre
1: ja. nicht zu diesen... Die. Äh, das war genau meine Zeit, als äh, Wattenscheid eingemeindet wurde und es gab da viele... Leute, die auch an mir gezerrt haben, kannst du nicht für uns und willst du nicht äh, dagegen sein und sowas. Das war ich gar nicht, weil ich natürlich eben auch selbst hier hingezogen bin. Und ich fühle mich in Wattenscheid, Bochum, sehr wohl. Mhm.
0: Damals dann mit der Nationalstaffel 4x100 Meter. Wenn man da so eine Medaille gewinnt, <lacht> das war die Bronze. Ne? Und das war für eine deutsche Sprintstaffel damals gegen die Konkurrenz schon sensationell eigentlich. Mhm. Erinnert man sich an den Moment noch? Ja.
1: Tatsächlich, an dem Moment erinnere ich mich noch immer, ähm, wobei ich ihn nicht so überbewerte für mich selbst, ich habe auch äh, meine Medaille nicht in der Wand hängen und auch keine Pokale äh, umeinander stehen zu Hause, aber trotzdem war das ganz, ganz wichtig für mich, äh, es war ja der Höhepunkt von vier, fünf, sechs Jahren Training, ich bin ja sehr, sehr spät angefangen, wie ich eben gesagt habe, äh, es hat alle so wunderschön funktioniert und alle haben mir so gut geholfen, dass ich dann tatsächlich da in München als letzter, also als äh, Schlussläufer, ähm, ja laufen durfte. Äh, und wir haben dann tatsächlich mit, ich sag mal, 20, 30 Zentimeter Vorsprung vor dem damaligen Europameister äh, die Bronzemedaille geholt. Und das war wirklich sensationell äh, für alle, für uns natürlich erst recht. Äh, und es war tatsächlich auch die letzte Sprintmedaille, die äh, gewonnen worden ist. Sollen wir mal gucken.
0: Ne? Also mhm. 1972 ist schon lange her. Beobachten Sie die äh, Laufszene bzw. sprinterszene heute noch?
1: Ja, natürlich. Es macht mir immer noch Spaß, dazu zu gucken und äh, fahre auch ab und zu mal hin. Vor allen Dingen dann, wenn hier ein Sportfest oder ein, äh, Deutsche Meisterschaften in Wattenscheid sind. Doch, es interessiert mich noch, aber ich bin nicht mehr so ganz verrückt. Äh, übermorgen gehe ich zum VfL. Das finde ich sp auch spannend. <lacht>
0: Nochmal zurück zu den Olympischen Spielen in München 1972. Da gab es dieses palästinensische Attentat mhm. gegen die israelische Mannschaft. Hat man das mitbekommen, wenn man Sportler war
1: damals? Ja, ja, wir waren ja alle gemeinsam im Olympischen Dorf. Und irgendwann des Morgens wurde das dann gesagt, wir sollen mal nicht rausgehen, sondern da wäre was am Laufen sozusagen. Ich habe in diesem, einem dieser ganz großen Gebäude, wir konnten wirklich um die Ecke auch sehen, dass da plötzlich Leute in Trainingsanzügen mit Maschinengewehr patrouillierten da unten. Es war eigentlich ganz schlimm für uns, denn man kann sich vorstellen, ich war schon die 100 Meter zwar gelaufen, aber unglücklicherweise nicht in den Endlauf gekommen. Und deshalb wollten wir jetzt alle die Staffel natürlich laufen. Und die Staffeln sind, wie man weiß, immer zum Ende. Und es ging jetzt das Gerücht, die Olympischen Spiele werden abgebrochen. Und das haben wir natürlich ganz äh, übel gefunden. Und dann gab es ja diese große äh, Trauerfeier im Stadion mit Sportlern, mit den Sportlern. Und dann hat der äh, damalige IOC-Präsident Avery Brundage diese berühmten Worte gesprochen. The Games must go on. Und das, äh, da ist uns allen, glaube ich, also mir ganz bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen. Äh, so schlimm das alles war, muss ich zugeben, dass man dann doch äh, sein Ding da durchziehen wollte. Hatte man da Angst? Nein, ich nicht. Ob man Angst hatte, weiß ich nicht. Ich hatte keine Angst. Nein. Ob ich, bin ich nicht, vielleicht war ich zu doof dafür. Da ich nicht drauf gekommen, Angst zu haben.
0: Okay, also das Sportliche war dann wichtiger. In ich war Moment.
1: ganz fokussiert auf diese Sache da. Das mhm. muss
0: man ja dann auch ja, sagen. Ne? Ja, ich meine, Das wird häufig Sportlern ja vorgeworfen, dass sie dann äh, vieles nicht mitbekommen, aber ich glaube, die sind da so drin mhm. in ihrer Materie und gerade wenn man jetzt so zehn Sekunden Zeit hat, um 100 Meter zu absolvieren, ja. da muss jede, jede kleine Fingerbewegung ja. stimmen. Ne?
1: Das ist wirklich was ganz Absolutes, deswegen habe ich ja eben auch schon mal gesagt, was Archaisches. Es geht wirklich darum, eine kurze Strecke von da nach da zu kommen und da darf gar nichts drumherum sein. Man muss ganz konzentriert da drauf sein dann. Auch wenn man vorher flapsig ist, so wie der Boot das ist, aber bei der Sache ist er hochkonzentriert. Wenn man ihn beobachtet, sieht man das auch. Das heißt aber nicht, dass ein das andere nicht berührt. Also es hat uns schon äh, fertig gemacht, weil gerade diese heiteren, wunderbaren, bunten Spiele, die es da gegeben hat, die waren schlachartig vorbei. Wir konnten nicht mal eine Freundin oder jemanden mit ins Olympische Dorf schmuggeln, was vorher alles möglich war, sondern plötzlich wurde da rigoros überwacht und zweimal nachgeguckt und in Montreal war es ja dann noch viel, viel schlimmer, also was die Sicherheitsdinge anging. Also kurz und klein, ich habe das sehr gut mitgekriegt, es hat mich auch sehr berührt, aber ich war trotzdem heilfroh, dass wir noch laufen durften.
0: Ansonsten sind Sie sportlich unterwegs und machen
1: jetzt noch was? Ach, ja, ich spiele noch ein bisschen Tennis. Das macht mir Spaß. Ähm, das kann ich auch noch ganz gut. Äh, ja, also ich spiele eigentlich hauptsächlich Tennis. Mit einer Mannschaft. In einer Mannschaft, ja. Wie heißt die? Ich bin äh, im TC Bochum Süd äh, in Lindendalhausen. In der Nähe wohne ich. Ich wohne auf Wattenscheider Gebiet zwar immer noch, aber es ist so ein kleiner Zwickel. Äh, es ist also ganz in der Nähe dieses Vereins. Mondscheid. Mondscheid, genau. So heißt das.
0: Wunderschöne Gegend. Da ich selbst mhm. Lindner bin, Weiß ich, dass es da sehr, sehr nett ist. Mhm. Ähm, 1976 haben Sie nochmal an, an den Olympischen Spielen teilgenommen ja. in Montreal. Aber das war dann auch vom Erlebnis her schon so, dass man sagen musste, naja, kenne ich schon.
1: Oder? Ja, so ein bisschen stimmt das sogar. Wobei natürlich Montreal, Kanada äh, mit Vorbereitungstrainingslegern da und wir waren im äh, Im Winter davor haben wir groß, ein großes Hallenmeeting da mitgemacht. Also das war natürlich auch sehr spannend, aber es war natürlich doch noch was anderes als zu Hause zum ersten Mal äh, sowas mitzumachen. Das ist richtig.
0: Mhm. Als Sie dann später Lehrer geworden sind. Es gibt ja Sportlehrer, sag ich mal, die ich jetzt, ich habe viele Sportlehrer in, meinem, äh, in meiner schulischen Laufbahn erlebt, die alle so eine Art von Spezialisierung hatten. Und gesagt haben, okay, in den Grundkursen hinterher in der Oberstufe, wer jetzt zu mir kommt, da machen wir vor allen Dingen das oder ich mache vor allen Dingen das. War das bei Ihnen auch so, dass Sie sich da auf die, auf die Leichtathletik verlegt haben oder da ein ganz besonderes Augenmerk drauf gelegt haben?
1: Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Also die Leichtathletik ist natürlich eine Kernsportart und kommt auch immer wieder vor. Die Leichtathletik ist natürlich das ursprünglich mit Laufen, Springen, Werfen. Das braucht man auch in allen anderen Sportarten. Deshalb sollte eigentlich jeder Sportlehrer die Leichtathletik ein bisschen in den Vordergrund machen. Heute ist das leider Gottes, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht mehr ganz so. Da geht es mehr um Fun, aber wir haben ja eben den Lauf angesprochen, den Urban Trail. Ich bin genau auf der gleichen Schiene. Man muss eben auch Spaß an der Sache haben können. So, das ist das eine. Aber ich habe auch alles andere viele andere Sachen gemacht. Da ich ja so ein bisschen musisch angehaucht bin, habe ich hinterher sehr, sehr viel äh, Gymnastik, Tanz gemacht an der Schule. Weil das viele Sportlehrer nicht so gerne machten, männliche. Äh, und die Damen haben dann immer gesagt, ja, immer müssen wir das machen. Wir wollen auch mal Volleyball spielen und sowas. Ich dachte, ja, oh, mache ich. Ich habe mich ein bisschen eingearbeitet. Und da ich eben Diplom-Sportlehrer bin und das an der Sporthochschule in Köln auch gelernt habe, hat mir das hinterher richtig viel Freude gemacht.
0: Mhm. Gymnastik, Tanz, das war immer so... Die Art von Bewegung, die man als Jugendlicher oder als Junge in der Pubertät möglichst nicht machen wollte. Aber trotzdem schadet das ja nicht.
1: Nee, das schadet wirklich nicht. Und äh, die sich dann äh, dazu entschieden haben, die haben das ja freiwillig gemacht. Ich hatte natürlich immer mindestens zwei Drittel Mädchen und wenn nicht sogar noch mehr. Manchmal haben so ein paar Jungs das für euch Spaß äh, gemacht und die sind aber dann ganz schnell wieder verschwunden, weil sie gemerkt haben, dass ich das durchaus ernst alles nehme, da wird nicht ein bisschen rumgehupft, sondern wir haben sehr konzentriert gearbeitet und haben auch hinterher wunderbare Ergebnisse gehabt, wir haben Tanztheater gemacht beispielsweise, ganz freie Sachen hin, äh, später in der, in der Prima, Oberprima sage ich immer noch, wo es 12 und 13 heißt, ähm, also das hatte schon Anspruch und hat, war, war gut. Und, und nicht äh, so, so, so mädchenhaft, äh, wo die Jungs sich schämen mussten. Ja,
0: aber auch mit Geräten, Bandschleife, ja, 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 Ball und Keule. Ja,
1: ja. Auch das haben wir gemacht, aber es war nur ein kleiner Teil davon. Aber klar haben wir das auch gemacht.
0: Noch mal einmal ein Wort zum Kunstunterricht. Mhm. Wenn man jahrzehntelang Kunst unterrichtet hat, hat sich das verändert, was, was junge Menschen wollen? Wollen oder auch machen
1: können, ist das anders geworden in den letzten Jahren? Ich habe zu meinem Abschluss an der Schule äh, eine wunderschöne, finde ich zumindest wunderschöne Ausstellung gemacht. Äh, und ich kann das so sagen, wunderschön, weil da waren keine Bilder von mir, sondern es waren nur Schülerarbeiten. Und zwar Schülerarbeiten von den, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich in der Schule war, 35, 40 Jahre meiner Schulzeit. Ich habe mir immer die schönsten Bilder äh, schenken lassen von den Schülern die gehören ja den Schülern eigentlich ich habe die auch nicht behalten, sondern habe sie immer gelobt und gepriesen und habe gesagt, dass ich möchte diese Bilder auch nächsten Generationen zeigen und hatte hinter ganz viele Mappen voller richtig toller Bilder und davon habe ich eine Ausstellung gemacht in den Räumen der Watz in Wandscheid und an denen konnte man wirklich sehr, sehr schön nachvollziehen, dass sich das durchaus geändert hat. Ganz am Anfang wurde sehr akkurat Zirkelgrafik gemacht mit Linealen und ganz fein und was aber nur bedingt was mit Kunst zu tun hat, sondern da wurden die Leute ja auf äh, künstlerischem Wege diszipliniert vielleicht und hinterher wurde tatsächlich mit Farbe manchmal einfach nur rumgemacht und dann, man konnte seine äh, sein Innerstes nach außen kehren, äh, trotzdem ist das nicht Kunst? Auch das nicht, äh, sondern irgendwas dazwischen. Man muss äh, Disziplin haben bei Kunst und man muss eben das, die freie Möglichkeit haben. Und dazwischen haben wir dann versucht, äh, immer was zu machen. Es hat sich ein kleines bisschen geändert, richtig, aber Kunst bleibt Kunst. Und, und jeder ist ein und Kün Vita Brevis sagt man ja. Ne?
0: <lacht> und jeder ist ein Künstler, wie Josef Beuys sagt.
1: Da hat er nicht ganz Unrecht. Wenn jeder, wenn er mal es möchte, ist eigentlich eine ernst gemeinte Äußerung, die man macht, tatsächlich auch Kunst, finde ich auch ja.
0: Muss ich erstmal sacken lassen, weil es ist ja nicht nur die Äußerung, sondern. Oder ja, soll äh, auch eine tätige Äußerung?
1: Es kann auch eine tätige Äußerung sein. Wenn man natürlich zu Hause im Sessel sitzt, dann ist man sicherlich nicht äh, Teil der äh, lebenden oder der, der sozialen Plastik, die Beuys damit meint. Aber wenn man an sozialen Geschehen teilnimmt und das, wie gesagt, auch ernst meint und ehrlich meint und auch ein, ein etwas vorhat damit, dann gehört man dazu, denke ich, und dann produziert man auch Kunst im weitesten Sinne. Ja, klar. Und Kunst und
0: Urban Trail ist ja gar nicht so weit auseinander,
1: ne? Wie ich eben schon sagte, richtig. <lacht> auch da in dem Sinne, äh, nehmen zum Beispiel auch alle, die an diesem Event, im Event ist ein doofes Wort, aber es ist nun mal so, irgendwie teilnehmen, sind ein Teil von irgendetwas. Und wenn man das als Kunst bezeichnen möchte, gerne. Also zum Beispiel laufen wir am Kunstmuseum vorbei. Hinter der Scheibe ist ein großes Bild äh, in dem äh, Saal und äh, da wird eine Klanginstallation äh, gemacht äh, vom Museum und nun kriegt jeder die Möglichkeit, auf die große Fensterscheibe sich zu den Klängen und zu dem Bild, was dahinter ist, in irgendeiner Form auszulassen. Das heißt, man kann äh, Zeichnungen dahin machen, man kann Spuren hinterlassen, man kann was hinschreiben und am Ende gibt es ein großes Kunstwerk so wie man sich das vorstellt, weil es zweidimensional ist und sich auf irgendwas bezieht. Aber ich glaube, alle, die das produzieren, sind auch irgendwie ein bisschen was in diese Richtung. Jetzt organisieren Sie so
0: ein, sagen wir es mal ruhig, Event. Wie ich aber jetzt weiß von Ihnen, haben Sie auch schon während Ihrer Tätigkeit als Lehrer immer wieder noch andere Sachen auch gemacht haben sie nicht mal ein Mode äh, ich, äh, sie haben auch mal ein Modegeschäft betrieben
1: ja jetzt wo ich aus dem Dienst heraus bin ja ich habe äh, angefangen eigentlich als äh, neben meiner Schulzeit deswegen habe ich auch nie eine ganz volle Stelle gehabt ich, äh, war ich Repräsentant der Firma Puma das war eine wunderschöne Zeit weil ich äh, äh, immer herumgereist bin äh, ich hatte geradezu die Auflage in den besten Hotels abzusteigen, weil ich eben die Firma repräsentiert habe und war für die Leichter League zuständig und habe dafür gesorgt, dass möglichst viele gute äh, Sportler Puma tragen. Mhm. Ja, und dann hat sich daraus entwickelt, dass ich ein paar Sachen für Puma dann auch verkauft habe und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir auch ein bisschen Mode dazu genommen haben. Ja, und so habe ich immer ein bisschen was gemacht.
0: Das Geschäft gibt es heute, aber nicht. Das mehr. gibt's
1: noch, aber nicht. Ich habe es nicht mehr. Ah, okay. Ich mache heute sowas gar nicht mehr, aber äh, kümmere mich jetzt eben um diesen Lauf und habe noch ein bisschen Ehrenamt. Also ich bin von dem besagten Verein, eben vom TC Bochum Süd, hat man mich dann kaum weich pensioniert, zum Präsidenten gemacht oder Vorsitzenden oder ich weiß gar nicht, wie das heißt bei uns. Äh, macht mir auch Spaß und solche Sachen mache ich gern.
0: Und da treten Sie aber immer noch im Einzel- und im Doppel-An. Ja,
1: natürlich. Äh, sprich, widerspricht sich ja auch nicht dann weiß ich wenigstens, ob die Plätze auch in Ordnung sind, die, <lacht> äh, die ich bespiele und äh, ob die Duschen auch gut funktionieren. Wie viel Aufwand
0: betreiben Sie da so fürs Training noch die Woche? Relativ wenig.
1: Ähm, ich habe ja gestern gespielt und Sie haben mich eben hier reinhumpeln sehen äh, oder zumindest ich, laufe ich nicht so ganz rund. Also es fällt mir alles schwer, weil ich immer noch äh, versuche zu kämpfen, äh, was eigentlich gar nicht mehr sinnvoll wäre. Aber ich tue es trotzdem. Äh, das heißt, ich trainiere einmal die Woche und einmal spiele ich dann und vielleicht manchmal zweimal, wenn man so ein bisschen äh, Training macht, aber so richtig intensiv tue ich es nicht mehr.
0: Aber dann auch schon in der Klasse für die Älteren? Ja, natürlich, Na, also klar. Nicht jetzt in, der in
1: meiner Altersklasse und in meiner Leistungsklasse, die mit den Olympischen Spielen aber auch gar nichts mehr zu tun hat.
0: Und Ihre Familie macht das alles so mit?
1: Ja, ja, was weiß macht sie mit? Meine Frau spielt auch Tennis, äh, oben dann hat sie jetzt ein Enkelkind und hat da sehr viel mit zu tun. Ich aber auch. Äh, boah, warum soll das nicht mitmachen? Sie hat mich ja trotzdem. Bleibt denn,
0: ähm, wenn man so viel tut und noch äh, jetzt, also außerhalb des Malens, außerhalb des Sports, außerhalb des sonstigen Organisierens von irgendwelchen Events, noch Zeit für was anderes, was sie noch interessiert?
1: Ja, was macht ein normaler Pensionär? Der reist, dafür ist Zeit. Der liest Bücher, dafür ist Zeit. Der hört Musik. Auch dafür ist Zeit. Der sitzt im Garten und zupft ein bisschen Unkraut aus und überlegt, ah, da könnte ich noch ein Pflänzchen kaufen. Das setze ich da mal hin. Auch dafür ist Zeit. Der geht abends aus und isst gerne. Der geht ins Theater. Der geht ins Museum. Der fährt auch jetzt zu Dokumenta nach Kassel. Also für all das ist immer noch Zeit, klar.
0: Was lesen Sie, wenn Sie lesen?
1: Alles. Alles durcheinander. Das Vorletzte, was ich gelesen habe, war Königsallee wo es um den alternden Thomas Mann geht, mhm. der seine alte Liebe, auch ein Mann natürlich, äh, wieder trifft, äh, sehr anrührig finde ich und auch lustig, witzig geradezu. Und äh, im Moment lese ich Montalbano, äh, Sizilien-Krimi vom Kommissarium Montalbano. Also ich lese was mir in die Hände kommt und was die Stadtbücherei Bochum mir bietet und was ich geschenkt bekomme.
0: Nicht die teuerste Tapete zu Hause, die große Bücherwand.
1: Nein, ich habe sehr viele Bücher. Doch, doch, ich habe ganz viele Bücher. Aber das ist genau das Problem. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Und die habe ich auch nicht Die habe ich in meinem Arbeitszimmer, auch nicht in meinem Wohnzimmer. Da sind gar keine Bücher oder mal liegt vielleicht mal eins rum. Also ich kann mir jetzt keine Bücher mehr kaufen oder nur noch ganz wenige, weil ich nicht weiß, wohin damit. Sie fahren zu Documenta nach Kassel. Ja.
0: Die moderne Kunst ist auch immer noch ein Thema und da sind Sie als Mensch, als Künstler, als Beobachter immer noch dabei. Ja,
1: also ich bin tatsächlich als Schüler von Detmold aus mit 17 Jahren nach Kassel getrennt, um mir eine Dokumente anzugucken und ich war hin und weg, und, weil in Detmold und Paderborn gab es sowas nicht. Ich habe da meinen, meinen ersten Picasso gesehen und meinen ersten Warhol äh, und eben auch meinen ersten Beuys Blitzschlag mit Hirsch. Das war natürlich etwas später. Ich habe in dem Raum gesessen und einfach nur gestaunt. Wie was was? Das hat mich richtig äh, ergriffen. Die letzte Dokumente. ich muss es wohl zugeben, hat mich ein bisschen offensichtlich ein bisschen überfordert. Äh, ich war nicht mehr mit allem einverstanden, aber das liegt jetzt nicht an der Kunst, fürchte ich mal, sondern an mir, aber es könnte auch ein bisschen an der Kunst liegen, man weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr wieder hinfahren und, und gucken, was die Kunst gemacht hat und was ich mit der Kunst machen kann, <lacht> anfangen kann. <lacht> ja,
0: gibt es da äh, wirklich noch sowas wie auch Inspiration für das eigene Schiff? Ja, ja, natürlich,
1: unbedingt sogar, ja. Also ich gucke mir auch sehr gerne Museen an, Ausstellungen, ich fahre tatsächlich häufig umeinander und äh, ja, wo irgendwo was Spannendes zu sehen ist. Und guck mir das an, mit Vergnügen.
0: Wissen Sie, wo da so der Trigger für Sie liegt, wo der Punkt ist, der Sie dann wirklich reizt an so einem Werk? Nein. Kann man nicht erklären. Ne? Kann
1: ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nur, es gibt einfach Bilder, da kommen mir die Tränen in die Augen. Äh, auch bei Neueren. Äh, es gibt aber eben auch ganz viele... Die hochgeschätzt sind, ich war jetzt gerade neulich äh, und habe mir die äh, neuen Bilder von Richter angeguckt ähm, in Köln, da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich sowas ganz häufig schon gesehen habe, was aber nicht heißt, dass sie nicht gut sind und äh, heißt schon gar nicht, dass sie nicht teuer sind, denn sie sind sehr, sehr teuer. Das ich glaube, Richter ist der mal, teuerste Mal, teuerste. mal teuerste. Ja, ja, richtig. Äh, Aber äh, die haben mich jetzt nicht äh, vom Hocker gerissen, sagen wir es mal so. Mhm während vielleicht im Nebenraum so ein kleines Bildchen, boah, toll. Ja, komisch.
0: Ich finde das immer seltsam, dass man da selber ja. nicht erklären kann, was einen da anspricht. Ne? Das nee, kann ich tatsächlich
1: nicht. Es muss doch nicht mal gegenständlich sein oder äh, farbig oder weiß der Himmel was. Es kann wirklich eine Kleinigkeit, kleines Bildchen sein, was ich einfach richtig schön finde. Ich versuche dem auch manchmal nachzuspüren, was, was ist denn eigentlich das, die Kunst, Warum ist das Bild so toll und das nicht? Oder warum ist das teuer und das nicht? Auch das, denn offensichtlich gibt es ja dann viele Leute, die das gut finden. Denn so kommt ja der Preis auch zustande. Natürlich auch durch Markt und ich weiß der Himmel was. Aber es muss ja irgendwas da sein. Hoffe ich. Aber es muss ja auch nicht immer die Kunst sein, die einen berührt. Ne? Manchmal ist ja auch einfach was was, ein, was schön ist oder was einen in, berührt, weil es mit dem eigenen Leben mal was zu tun hatte. Oder man hat was Verborgenes in sich, was dann angeklingelt wird. Und manchmal ist das tatsächlich auch Kitsch, der, der, den man schön findet. Ne? Oder ja. Irgendwas Verrücktes. Und Hochkunst sagt man, ne? schön, trinkt man ein Säckchen drauf und dann ist gut.
0: Wenn in diesem Jahr Urban Trail ein Erfolg ist, und mhm. es sieht ja wohl auch schon von den Starterzahlen her so aus, als mhm. sei es doch etwas, was viele Leute anspricht, wo wir gerade beim Ansprechen sind. Mhm. Dann wird es auch im nächsten Jahr geben. Kann man darüber schon sprechen?
1: Ja, kann man, klar. Also wenn es nach mir geht, ja. Und äh, das liegt jetzt natürlich äh, auch so ein bisschen daran, wie die Stadt das jetzt annimmt. Äh, mit Stadt meine ich jetzt nicht die Bevölkerung, äh, sondern eben auch die Stadtspitze. Denn es ist ja auch was in und für die Stadt. Wenn die sagen, das finden wir toll, das möchten wir gerne nächstes Jahr wieder haben,
0: ich bin dabei. Aber diese ganzen Orte unter eine Kappe zu bringen, das ist schon äh, auch eine Aufgabe. Nicht? Das
1: war wirklich eine Aufgabe, es war ziemlich schwierig. Aber da muss ich sagen, hat, mich, hat mir auch die Stadt sehr dabei geholfen. Insbesondere eben äh, das Kulturbüro. Äh, da, äh, die haben mir ja alle Türen geöffnet und äh, Termine gemacht, denn wenn man normalerweise zum Schauspielhaus kommt und sagt, ich möchte hier mitten durchlaufen und am besten macht er auf der Bühne sonntags morgens noch eine, äh, noch eine Probe, bestellt er die Leute mal, damit die auch was zu gucken haben, dann jagt er mich gleich nach Hause. Ne? Mhm. Wenn dann aber jemand kommt von der Stadt oder vom Kulturbüro, der den kennt und sagt, wir wollen wir mal einen Termin machen, wir stellen dir das mal vor, dann funktioniert das auch.
0: Gibt es denn über die Orte, die es jetzt beim Urban Trail gibt in diesem Jahr, Darüber hinaus noch welche, wo man sagen kann, Oh, da möchten wir auch noch mal hin? Ja, natürlich. Und zwar? Äh,
1: beispielsweise ein Ort, wo ich eigentlich dieses Jahr sehr, sehr gerne durchgelaufen wäre, also ich jetzt nicht so, weil ich muss ja da arbeiten, aber äh, die Leute und ich hätte sie gerne daher geschickt, weil ich den Ort unheimlich toll und spannend finde, die Jahrhunderthalle. Äh, da waren wir auch schon ziemlich weit äh, gediehen und dann musste ich leider Gottes, weil unsere Strecke zu lang wurde, weil nämlich es so viele schöne Sachen hier in Bochum gibt, äh, sagen, nee, da können wir jetzt doch nicht hinlaufen. Ähm, ich möchte aber unbedingt äh, versuchen, äh, diejenigen, die da verantwortlich sind, im nächsten Jahr dazu zu bewegen, dass wir, das, äh, dass wir dort auch durchlaufen. Unter anderem äh, hatten wir auch ein Gespräch mit der Feuerwehr und die Feuerwehr hat dann von sich aus gesagt, da wollte er denn nicht auch, äh, man muss ja so ein Behördengespräch machen: Feuerwehr, Polizei, Erste hm. Hilfe und weiß der Himmel, was alles. Ähm, der wollte er wollte ja nicht auch bei uns durch die Feuerwache laufen, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Haben aber auch alles schon ausgemacht, äh, die Hauptfeuerwache in der Stadt. Aber die liegt nun auch auf der Route vom, äh, von der Jahrhunderthalle sozusagen. Und deshalb mussten wir die auch canceln. Ich würde wirklich liebend gerne nächstes Jahr eine etwas andere Route machen. Nicht zuletzt, damit die Leute, die dieses Jahr mitlaufen und Spaß dran hatten, was Neues sehen, sondern Bochum hat noch viel mehr zu bieten, als das, was wir jetzt machen.
0: Wenn man sich die Teilnehmer anguckt, die äh, haben ja doch schon auch sagen müssen, wo sie herkommen, das ist richtig, mhm. ne? das sind nicht nur Bochumer, die ihre eigene Stadt erlaufen.
1: Das hat mich wirklich sehr gewundert, es sind nicht nur Bochumer, es sind auch nicht nur Recklinghäuser und Wittener und äh, Umfeld, äh, weiteres Umfeld, sondern mich äh, erstaunt, dass ich sag mal 30, 40 Leute aus dem Ausland kommen und zwar aus fünf, sechs verschiedenen Ländern, mich wundert, dass sich Laufgruppen aus Plauen und Wismar und was der Himmel woher angemeldet haben, Rhein-Main-Ranner äh, laufen und äh, aus Bayern äh, kommen Leute angereist. Also das zeigt aber auch, dass es auch gut für die Stadt ist, denn die werden ja wahrscheinlich äh, nicht äh, morgens kommen und nachmittags wieder nach Wismar zurückfahren.
0: Das äh, ist auch ein bisschen weit.
1: Ja, aber es scheint sich zu lohnen herzukommen.
0: Neben der Jahrhunderthalle und der
1: Feuerwehr noch was? Ja, also zum Beispiel das Exzenterhaus, ich weiß nicht, ob man da reinlaufen kann, äh, aber drumherum vielleicht. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, äh, durch, durch die Fahrzeugwerke Lug zu laufen, wo wir gerade beim Exzenterhaus sind. Ach, da wird mir noch einiges einfallen und vielleicht äh, meldet sich ja auch noch jemand, sagt, so, bei uns ist auch spannend und interessant.
0: Sie haben gerade auch schon von Ihrem Garten erzählt. Mhm. Hier mal ein Pflänzchen, da mal ein Pflänzchen, Unkraut zupfen. Wenn man viel unterwegs ist, ist zu Hause dann doch schon auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, hier ist jetzt mal Schluss und die Tür zu für Sie? Mhm. Oder sind Sie je eher jemand, der nervös wird, wenn nicht alle zehn Minuten das Telefon klingelt? Nein,
1: nein, es hörte sich eben so an, dass ich ununterbrochen unterwegs bin. Das ist ja gar nicht der Fall. Ich bin tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, am allerliebsten zu Hause. Ich fühle mich außerordentlich wohl zu Hause, habe es mir schön gemacht zu Hause. Mein Garten ist kein Garten, sondern ein Gärtchen, äh, den man ohne äh, Arbeit äh, bearbeiten kann. Und tatsächlich mal hier ein Pflänzchen, das ist schon okay und auch richtig. Und ich habe auch einen kleinen Fischbecken da und die füttere ich dann und habe Spaß, wenn die alle nach oben kommen. Äh, also ganz ja, bieder, möchte ich fast sagen. Aber ich fühle mich wirklich richtig gut und, äh, und wohl zu Hause. Was sind da für Fische drin? Kois? Ja, nee, nee. <lacht> ja. äh, Geschenkte, die meisten sind irgendwelche geschenkten Goldfische, die sich äh, rasend vermehren. Wenn man so in,
0: also ich kann mir das für mich persönlich noch nicht vorstellen, so diesen Punkt, ich gehe jetzt in Pension, nachdem ich jahrzehntelang irgendwie einer Tätigkeit nachgegangen bin oder mehreren wie bei Ihnen jetzt. Ich kann mir diesen, diesen Moment noch nicht vorstellen. Ähm, wie war das für Sie? Also ich, Für, ich, ich frage das ja. Ich, ich, frage, ich frage deswegen, weil ich damals von der Schule, auf der ich ja auch war, ein, eine Broschüre gesehen habe, und wo dann drin stand, so mit Foto in diesem Jahr in Ruhestand geht Klaus Ehl. Mhm. So, wie war das?
1: Ich fand das nicht schlimm. Es gibt viele Leute, also was heißt schlimm? Die meisten finden das sogar schön. Aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die dann, wenn sie nur ihren Beruf haben oder hatten, ja, in irgendein Loch fallen vielleicht oder nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Das war bei mir ja gar nicht so. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass ich sehr viel zwischendurch und nebenher gemacht habe und ich habe diesen Unterschied gar nicht so richtig in meinem Alltagsleben gemerkt, außer dass ich morgens nicht mehr um so und so viel Uhr in der Schule sein musste. Und was ich auch ganz schön finde, dass ich keine Konferenzen mehr mitmachen muss des Nachmittags bis in den frühen Abend. Und was ich auch ganz schön finde, was leider Gottes an den Schulen immer mehr wird, dass ich mich um Dinge kümmern muss, die außerhalb des Unterrichts sind. Das finde ich schön. Aber dass ich eben nicht mehr mit den Schülern zu tun habe, das finde ich schade. Und dass ich nicht mehr was, ja, was, was bewegen kann im weitesten Sinne, finde ich auch schade. Aber dass ich jetzt plötzlich nicht mehr wusste, was was los ist und dass ich mich da jetzt äh, unnütz fühle, weil ich eben nicht mehr äh, oder weil ich altes Eisen geworden bin. Ähm, dieses Gefühl hatte ich nie. Kein bisschen.
0: Was war Ihnen als Lehrer wichtig, den äh, Schülern beizubringen? Womit sollten die rausgehen
1: bei Ihnen? Also, um es ganz einfach zu sagen, äh, Sie sollten Freude an den beiden Fächern haben, beziehungsweise an den beiden Gebieten das Tollste, was ich erreichen konnte, war, wenn irgendjemand einen Beruf erlernt hat, der äh, was mit Kunst und oder Sport zu tun hatte. Und ich habe ein unheimliches Vergnügen zu wissen, dass viele Grafiker geworden sind oder auch Kunst studiert haben oder irgendwas Künstlerisches, auch Tänzerisches tatsächlich. Jemand ist zum Musical gegangen, äh, gemacht hat oder eben äh, einfach am Ende oder nach der Schulzeit über den Schulsport, den sie ja hatten und häufig dann auch schon sowieso was anderes gemacht haben, weiterhin Sport treiben. Also dass sie Freude am Sport und Freude an der Kunst haben und irgendwas in diese Richtung machen. Oder ich habe gesagt, wenn sie freiwillig mal ins Museum gehen und nicht nur, weil ein freier Tag ist und ich ins Volkwartmuseum mit denen marschiert bin. Wenn die freiwillig samstags, äh, sonntags mal äh, eine Ausstellung angucken, dann habe ich alles erreicht, dann ist es schön.
0: Also dieses ganz große Ding, ich möchte hier einen Menschen formen oder so, das hatten Sie nie, ne?
1: Ja, das ist doch Menschenform. Wenn einer, ich finde, das ist ein toller Erfolg, wenn, wenn, wenn jemand freiwillig äh, in, ins Museum geht, weil ihm Kunst gut gefällt, weil ich ihm das versucht habe zu vermitteln, finde ich, das ist ein sensationeller Erfolg. Ich, was, was, was will man denn mehr erreichen?
0: Ja. Nun ist Kunst ja aber auch ein Fach, genauso wie Sport auch, wo zum Teil ja benotet wird, äh, ob jetzt jemand... Talent hat oder nicht, da kann man
1: nicht nee. viel lernen, oder? Nein, 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 nein. Das kommt also, einem immer so vor. Ja, das ist aber nicht so. Also bei mir war das nicht so. Ähm, in Kunst äh, ist es nicht meine Aufgabe, einen Künstler zu erziehen. Ich kann keinen Künstler machen, in den zwei, drei Stunden Kunstunterricht, die ich habe. Auch nicht im Leistungskurs Kunst, ein bisschen eher. So. Äh, sondern äh, ich kann jemanden versuchen, etwas über Kunst beizubringen was Kunst ausmacht, was Kunst ist, ich kann ihm ein paar Handwerksdinge äh, geben, wie Farbenlehre, wie Mischen, wie äh, Kompositionen und weiß der Teufel was. Ich kann ihm zeigen, wie andere das gemacht haben, indem ich Kunstbetrachtung mache. Äh, und ansonsten habe ich das in der Oberstufe sehr häufig so gehalten, dass es natürlich äh, Kriterien geben muss für ein Bild. Die heißen aber nicht, äh, die heißen aber nicht Mach Kunst, sondern es gab klare Aufgabenstellungen. Wobei natürlich noch eine Komponente dabei sein muss, die offen ist und dann haben wir die Bilder gemeinsam äh, bewertet. Mhm. Das heißt, also wir haben versucht herauszufinden, wer hat denn das, was wir eigentlich machen wollten, auch schön umgesetzt? Oder warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er was, was anderes gemacht? Ist das andere, was er eigentlich gegen meinen Wunsch gemacht hat, ist das nicht vielleicht sogar viel besser? Und das kam ja häufig vor. Ja, <lacht> natürlich. Mhm. Nee, was
0: ich jetzt gerade meinte, war so zeichnerisches Talent zum Beispiel. Ne? Das hat ja auch nicht jeder von Anfang
1: ja, aber Dann an, hat man es nicht. Also äh, Ich glaube allerdings, dass man äh, zeichnen lernen kann. Man kann äh, zeichnen und malen lernen, aber Kunst nicht. Mhm.
0: Also und das im, hier oben
1: ja, entsteht. Das, das entsteht woanders oder da muss man dann wirklich was darüber hinausgehendes haben. Äh, genauso wie Sport im Sport kriegt ja derjenige eine gute Note, der sich von, ich sag mal, 1,10 Meter im Hochsprung auf 1,20 Meter verbessert. Der kann genauso eine gute Note kriegen wie einer, der von, von, von alleine gleich mal 1,60 Meter springt und sich kein bisschen verbessert und keine Lust hat. Also, Talent äh, ist, hilft in beiden Fällen äh, sehr gut, aber äh, bei mir hat nie einer eine 5 oder 6 gekriegt, der sich bemüht hat. Und in, bei anderen Lehrern ja auch eigentlich nicht. Ganz früher vielleicht.
0: Sie wohnen jetzt schon eine ganze Weile hier in der Stadt. Mhm. Was ist Bochum für Sie? Wenn Sie sagen, Sie fühlen sich hier total wohl.
1: Ja, ich fühle mich hier wohl und es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, ich bin hier zu Hause. Und äh, ich kann sogar im weitesten Sinne sagen, das ist meine Heimatstadt. Ja, doch, klar. Wobei ich eben woanders herkomme, da werde ich auch in Kürze wieder hinfahren, weil in Bad Lipp Springe die Landesgartenschau ist gerade. Äh, aber ich war jetzt mindestens fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr da. Äh, also ich... Finde, dass, da gehöre ich auch irgendwo hin oder habe da hingehört, aber eigentlich bin ich jetzt Bochumer. Und warum? Es was, hat, was ist das? Was ja, ist, ergeben, was ist das hat es sich, ergeben hat es sich ja zufällig, wie ich eben gesagt habe, durch den TV Wattenscheid bin ich hier hingekommen. Aber das Ruhrgebiet kommt mir ausnehmend entgegen. Es ist offen, die Leute sind. Äh, Frei und oder zumindest ein großer Teil. Man kommt schnell mit ihnen ins Gespräch. Ich habe hier eine Kulturlandschaft, die ich auf der ganzen Welt, vielleicht in New York und London noch habe. Ich habe Theater ohne Ende. Ich weiß wirklich nicht, ob ich ins Mir gehen soll oder ins äh, Alto Theater oder in unser Schauspielhaus oder welches Konzert ich mir angucken soll. Ich habe alles, was ich hier haben will. Ähm, habe äh, super tolle Restaurants äh, rundherum, es gibt woanders auch welche, gibt vielleicht auch noch bessere irgendwo äh, im Kölner Raum aber ähm, alles was ich brauche und was ich möchte und was ich äh, wünsche, habe ich hier in ganz konzentrierter Form und das weiß ich sehr zu schätzen und obendrein wohne ich auch noch im Grünen mitten in der Stadt, also was will ich mehr?
0: Dankeschön Klaus Ehl Gerne Bochum. Von hier aus.